0: Uh,
1: выделала... mm -hmm. no
0: Европа одна, европейцев
1: миллионы.
2: <звы>
0: Разные взгляды на жизнь в программе "Европа лично".
3: События минувшей недели глазами наших коллег журналистов общественных радиостанций Европейской Унии. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте, друзья. Сегодня выпуске «Чужие здесь не ходят». Страны ЕС никак не могут договориться о солидарном распределении беженцев.
1: В Эстонии 326 беженцев в год могут оказаться серьезным испытанием, если говорить о госбезопасности.
3: Благая смерть, в Чехии возобновилась дискуссия о эвтаназии.
1: Если бы это касалось меня, то я бы не хотел просто
4: лежать в искусственной коме. Уж лучше бы была эвтаназия.
3: А также капризы королева наук. Эстонским школьникам все труднее дается сдача экзамена по математике и Евровидение как социальный проект. Финляндию на конкурсе представили панки-дауны. Финал не вышли, но выступили вполне достойно.
2: Именины Перт и Курика разрушили стереотипы о людях с задержкой в развитии. И это не менее значимая победа.
3: А теперь подробности. Начну с горячей темы недели. В Брюсселе раскритиковали нежелание стран-членов ЕС принимать у себя беженцев. Для того, чтобы вести солидарные квоты на прием мигрантов, необходимо согласие по меньшей мере 16 из 28 стран Европейской унии. Увы, собрать кворум до сих пор не удается. В Таллине, так же как в Риге, недовольно смотрят на экстренный план действий ЕС. Однако, в отличие от Латвии, наши северные соседи, похоже, приступили к обсуждению плана «Б». Делает вывод обозреватель актуальной камеры эстонского телевидения, Станислав Кузнецов.
1: Комиссия по делам Евросоюза сформирует государственную позицию в отношении возможного введения особых квот на прием беженцев из третьих стран после 27 мая, когда Еврокомиссия представит скорректированный план правового акта. Но уже сейчас понятно, что для Эстонии 326 беженцев в год могут оказаться серьезным испытанием, если говорить о госбезопасности.
4: Проверку мы будем делать В этом вопроса даже нет. Но, конечно, если мы посмотрим только, на, например, на беженцев или на количество бизнесов, которые сегодня в Турции, в Сирии, то это количество
1: больше, чем миллион людей. Конечно, это назначит того, что среди тех людей может быть кого угодно. По словам руководителя представительства Еврокомиссии в Эстонии Ханна Сарума, единство по миграционной политике пока что не наблюдается во всей Европе. Четкое да прозвучало от Германии и Швеции. За предложение должен голосовать 16 стран от 28, и еще эти страны должны. Представлять 60% жителей Европейского Союза. Если будут поддерживать большие страны, как Германия, поддержка будет достаточно большая, заходя из числа населения. Но стран, поддерживающих, будет меньше, чем 16, то опять-таки это предложение не будет принято. В Министерстве социальных дел сейчас занимаются анализом того, сколько переселенцев сможет принять Эстония и где их можно будет разместить. На вопрос, во сколько сегодня государство обходится содержание одного беженца, в министерстве ответить затруднились. Сложно ответить. Все зависит от самого человека и от того, в каких услугах он нуждается. Важно и то, о каком типе беженцев мы говорим. О тех, кто просит у нас международную защиту, или о тех, кто ее уже получил. Эта сумма состоит из разных компонентов. Один из них чисто практический: языковое обучение, жилплощадь. А если сюда еще добавить здоровье, отсюда школу.
3: Эстония, Литва и Польша категорически против, Германия, Швеция и Болгария однозначно за. София подчеркивает справедливость солидарного принципа распределения беженцев. В Болгарии, которая находится на южных рубежах Европейской Унии, число свободных мест в центрах размещения лиц, ищущих убежища, близится к критической отметке. Поэтому София будет использовать любую возможность, чтобы заявить об этом вслух. Коллеги из русской редакции международного радио Болгария расскажут больше.
0: Болгария уже долгое время является приверженцам идеи ввода квоты на прием беженцев, и у нее весомые аргументы на это. Болгарские депутаты в Европарламенте предложили принятие квотного принципа еще в октябре минувшего года как способ взаимной ответственности в соответствии с экономическим состоянием, числом населения и размером территории соответствующих государств. В начале всего года данную идею категорически поддержало и правительство Бойко-Борисова. На данном этапе, еще до наступления весеннего наплыва беженцев к границам Болгарии, Потенциал центров размещения в стране уже заполнен на 61%, а несколько государств, среди которых Германия, Австрия и Венгрия, были намерены вернуть в нашу страну иммигрантов, так как она является первым государством Евросоюза, в котором они зарегистрированы. В принципе, идеи в Евросоюзе о новой политике убежища, миграции и интеграции очень важны для нашей страны, потому что они являются также предпосылкой для ее вывода из незавидного состояния в которой, будучи самым бедным государством ЕС, она получает наименьшую поддержку для преодоления этих проблем. Предлагаемые Еврокомиссией идеи о новой политике ЕС в отношении приема беженцев и миграции созвучны с идеями Софии. И, несомненно, в ходе предстоящих европейских дебатов наша страна продолжит твердо отстаивать их».
3: Добавлю, что обсуждение экстренного плана действий по вопросам миграции в ЕС будет продолжено 16 июня в Люксембурге, где соберутся министры внутренних дел стран Европейского Уни. Смерть по личной просьбе. В Чехии возобновилась дискуссия о легализации эвтаназии. Пока прекращение жизни неизлечимо больного, испытывающего невыносимые страдания человека, пусть даже и по его желанию, остается уголовно наказуемым деянием и рассматривается однозначно как убийство. Однако все больше чешских политиков соглашается с доводами сторонников эвтаназии, допуская, что этот вопрос можно в будущем смягчить. Итоги публичной дискуссии врачей и юриста подводит журналист радиопрага Антон Каймаков.
4: Министр здравоохранения страны сватоплука Немеча категорически заявил, что он не является сторонником эвтаназии. Человеческая жизнь свята. Так к ней и необходимо относиться, считает глава медицинского ведомства, подчеркивающий, что действующее коалиционное правительство даже включило данный тезис в свою программную декларацию. Его коллега по кабинету Иридин Сбир, курирующий область прав человека, однако уже не столь категоричен. А ну, я себе умею представить, что нигде... Я могу понять и согласиться с тем, что в определенных жизненных ситуациях конкретный человек находится настолько в отчаянной ситуации с медицинской точки зрения, испытывает такие сильные мучения, что он вправе принять самостоятельное решение потому что так, как он живет, он дальше жить не может и не хочет. Но я понимаю, что эвтаназия – это очень сложная проблема с этической точки зрения, так же, как и необходимо обдумать и решить вопрос, связанный с риском ее злоупотребления. А каковы настроения в чешском обществе, что касается эвтаназии? Количество противников остается практически неизменным. Против, во время последнего исследования высказалось 27% респондентов, а годом раньше – 26%. Чаще всего – в данную группу попадают граждане старше 60 лет и верующие люди. Сторонников узаконивания милосердной смерти несколько поубавилось, но также незначительно. В 2014 году 64%, а в 2013-м 67%. А вот что думают разные люди, опрошенные репортерами чешского радио на улице.
0: Я думаю, что люди в таком случае только бы злоупотребляли. Я над этим никогда не задумывалась. Однако мне кажется, если бы это случилось с родственниками, и я бы знала, что уже никогда они не будут жить так, как прежде, то я бы все закончила. Злоупотребить можно чем угодно.
4: Если бы это касалось меня, то я бы не хотел просто лежать в искусственной коме. Для человека в этом уже нет смысла. Уж лучше бы была эвтаназия.
3: Кстати, пионером в области легализации добровольной смерти в Европе стали Нидерланды. В 1984 году Верховный суд этой страны признал добровольную автаназию приемлемой, а в 2002 она стала вполне легитимной. Это программа «Европа лично». Сменим тему. В Литве 15 мая отметили День свободы без налогов. В течение года этот символический рубеж, означающий, что налогоплательщик полностью рассчитался с государством и с этого дня начинает работать на себя и свой семейный бюджет, наступил на 5 дней позже. О налогах как неизбежности в нашей жизни журналист литовского общественного радио ЛРТ Александр Двоеглазов.
1: По мнению экспертов, это вызвано увеличением бюджетных расходов на оборону, социальные нужды, компенсации пенсий, увеличение минимальной зарплаты госслужащих. Эксперты утверждают, что если бы Литва не меняла величину налогов, бюджету не хватало бы средств на просвещение, здравоохранение и другие социальные нужды. Говорит эксперт Института свободного рынка Кайтана Леонтьева.
5: День свободы от налогов показывает, какую часть года люди работают, чтобы заплатили бы налоги, и какую часть э, работают э, уже для самих себя, для своих семей. В этом году этот день приходит на пять дней позже, чем он пришел в прошлом году. И это значит, что э, затраты бюджета растут гораздо больше, чем растет экономика. Но то, что он пришел сегодня, не значит, что каждому рабочему он сегодня пришел. Человеку, который зарабатывает... Минимальную зарплату, он, к сожалению, придет только 3 июля, а человеку, который среднюю зарплату зарабатывает, он придет только 13 июля. И вот сегодня это только такой среднестатистический день, а реально вот те люди, которые работают, получают зарплату, платят налоги, они больше, чем полгода работают, чтобы заплатить налоги.
1: То есть, на самом деле, большие налоги — это не очень хорошо, да?
5: Ну да, если посмотреть, куда уходят э, наши деньги, так мы больше, чем два месяца работаем на пенсии, э, месяц работаем э, на разные социальные пособия, э, 11 дней работаем, чтобы содержать весь э, бюрократический аппарат. То есть мы э, работаем очень много, и вот эти деньги мы могли бы потратить сами.
1: Говорит эксперт Института свободного рынка Кайтана Леонтьева. Из
3: Литвы в Эстонию. Там еще одна тема недели стали первые результаты школьных экзаменов. Рубеж пройден. Выпускники средней школы сдали последний госэкзамен по математике. С прошлого года у наших соседей он является обязательным. Учителя делают вывод, что тем, кто не дружит с точными науками, с каждым годом приходится все более непросто. Несмотря даже на то, что некоторые школьники могут сдавать упрощенную версию экзаменов по точным наукам. Подробности в сюжете журналисты актуальной камеры эстонского телевидения Маргариты Мясниковой. А
0: вот у нас подкачала маленько, ну, ничего, она Виза то тоже хорошо. Самый страшный сон ученика гуманитария – экзамен по математике. 12-классники Лосномянской гимназии, могут вздохнуть спокойно. Их последние испытания на пути вузы позади. Я сначала испугалась здание, но прочитав, подумав, посидеть, успокоилась. То начала делать и потихоньку, помаленьку сделала.
2: Сначала показалось довольно сложным, потом начал разбираться. Ну, конечно, было то, что было сложно и не справился даже с одним заданием.
4: К счастью, хоть что-то я знал, и начал, конечно, с того, что я знаю, потом уже то, что не так понимаю, там уже начинал думать. Но вроде как я достаточно хорошо справился, как я для себя считаю.
0: В свои студенческие годы Олег собирается связать с военным училищем в Тарту. Пускать очередь из пулемета и ровно шагать в строю можно и без высоких баллов по математике. Именно поэтому экзамен он сдавал по так называемому узкому курсу. По словам педагога Вероники Кришталь, он предназначен назначен для тех, кто в математике не силен. Поэтому и задания у ребят другие. Однако особых отличий нет, считает Кришталь. Тем ребятам, которые сдают по узкому курсу математики, я думаю, что все-таки можно было бы сам экзамен сделать легче. Чтобы они набрали, может быть, больше баллов. Ведь, например, скажем, те, которые идут в гуманитарное направление, художники, например, и им математика просто не дается, но хочется за экзамен получить больше баллов. Экзамен по математике стал обязательным в прошлом году. И именно с царицей наук школьники справились хуже, чем с остальными предметами. Но, по словам экспертов из центра, и новая система новая. И сравнивать итоги экзаменов можно будет только в этом году. Любой новый экзамен, как правило, чужой и непонятный, но в дальнейшем к нему можно привыкнуть и проанализировать результаты. Это делают и учителя. С чем ученики справляются лучше, а с чем хуже. По словам Айми Пьюе, переживать абитуриентам не стоит. Если они не планируют связать свою жизнь с точными науками, результат экзамена по математике не сыграет большой роли при поступлении.
3: И еще панк-рок живет, хоть и не побеждает. Финал песенного конкурса Евровидения сегодня пройдет без представителей Финляндии. И все же музыканты со задержками в развитии выступили более чем достойно. Это признали и критики, и зрители. Группу панков-даунов они назвали восхитительной, а вот исполненную в Вене песня просто ужасной. Рассказывает корреспондент новостей финской телерадиокомпании Юлия Ливан Тватладзе.
2: Группа «Перты Курикан Ними Пайвет» вызвала огромный интерес на Евровидении. Выступление финнов было заряжено настоящей панк-энергией, однако финал музыканты не прошли. По мнению солиста группы, аудитория конкурса оказалась не готовой к
1: панку.
2: Участники коллектива сильно расстроились после того, как стали известны результаты голосования. Музыкальный ведущий хельсинской радиостанции «Спирит-ФМ» Алексей Разумовский считает, что выступление группы в Вене можно записать им в большой плюс.
5: Одно из достоинств
2: как раз выступления Перти Курика группы было в том, что они как-то расшевелились. Настолько выделялись всего того, что было, и то, что показывали другие страны, другие участники, что это как-то вот как-то сломало гладкое течение э,
4: вчерашнего полуфинала.
2: Лидер группы тоже не стал посыпать голову пеплам. По мнению Перти Курика, у ребят есть все основания гордиться собой. Так был ли реальный шанс у финских панков на Евровидении? Для Алексея Розумовского результат не стал неожиданным. На панк-фестивале группа выглядела бы как рыба в воде. Другое дело Евровидение.
5: Говорили о том, что конкурс и девиз
2: его «наводить мосты», и что он очень толерантный, и кончито Вурст его вела, это, все, это как бы одно, но вот с другой стороны, вот получилось, что не настолько толерантный, вернее, этой толерантности не хватило, чтобы с эстетической, может быть, точки зрения оценить. Группа «Лорди» сломала жанровые рамки Евровидения. Спустя 9 лет именины и Курика разрушили стереотипы о людях с задержкой в развитии. И это не менее значимая победа.
3: Зато наша амината очаровала европейских зрителей. И уже сегодня вечером Латвия после долгого шестилетнего перерыва выступит в финале Евровидения. И на этом у меня все. В сегодняшнем выпуске радиожурнала «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», финской теле, радиокомпании «Юлия», радио «Болгария», литовского общественного радио «ЛРТ» и актуальной камеры эстонского телевидения. Четверть часа в студии на Домской площади провел Андрей Хуторов. Всего вам самого доброго.